0: Hallo und herzlich willkommen beim ARF-Podcast. Ich bin der Philipp Sölkner und heute bei mir zu Gast ist der Manuel Bliem. Er ist professioneller Mountainbiker und konnte heuer bereits bei der siebentägigen Bike Transalp gemeinsam mit David Schökel den Gesamtsieg einfahren. Hallo Manuel, danke fürs Kämmer. Ja,
1: Hallo, Christi Freut mich, dass ich heute hier da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Du hast heute schon das prestigeträchtige Mountainbike-Rennen Bike Trans Alp mit dem Team Pure Human Power KTM gewonnen. Herzliche Gratulation erstmal. Habt ihr mit dem Resultat gerechnet oder was waren euch Ihre Ziele vor dem Rennen?
1: Ja, es war tatsächlich schon lange einmal ein Traum, dass wir das Rennen einmal ähm, gewinnen können. Ähm, wir haben wir einige Anläufe schon, schon gebraucht, also ich bin jetzt das fünfte Mal gefahren. Und ja, es war am Anfang natürlich jetzt ähm, noch weiter vor entfernt. Also der erste Versuch einmal ähm, haben wir schon ziemlich ähm, eine drüber gekriegt, sage ich einmal. Und sind halt auch jeden Tag 15, 20 Minuten oder mehr halt, ähm, hinter der Spitze gewesen. Und das war damals irgendwie schon unvorstellbar, wie man wie man das einmal erreichen kann, aber es hat irgendwie ähm, trotzdem halt, ähm, ja, genagt und, und die Motivation ist immer mehr geworden, dass, dass wir halt probiert haben, uns, uns zu verbessern. Und ähm, ja, es hat einige Rückschläge gegeben auf dem Weg halt auch, aber ähm, es ist immer besser geworden und, und heuer im Frühjahr haben wir das erste Mal gemerkt, dass, oder, hat sie sich immer mehr abgezeichnet, dass, dass die, die Bastelteile mehr oder weniger ähm, fast alle beieinander sind und dass wir richtig gut in Form sind beide. Und haben uns dann schon vorgenommen, dass wir, dass wir das Rennen am Podium beenden wollen. Und ja, wenn es wirklich aufgeht oder gut läuft, hat vielleicht auch gewinnen können.
0: Wir laufen dann so ein Rennen ab, bis es da alles zwei team antreten? Mhm,
1: genau, das ist im, im Mountainbike Marathon bei den bei die Etappenrennen ist es das üblich, dass das meistens Zweiradimps sind. Ähm, da musst du ähm, immer zusammenbleiben mit deinem Partner, also du darfst maximal zwei Minuten auseinander sein, ist meistens die Regel. Das heißt, du musst da schauen, ähm, wenn einer einen Defekt hat oder so, ähm, dass man sie nicht verliert. Ja, für sowas gibt es dann auch Zeitstrafen und deswegen ist es ja da sehr entscheidend, dass es bei beiden passt und, und dass man wirklich auch gut zusammenpasst und harmoniert.
0: Wo hat die das Rennen überhaupt stattgefunden? Wo seid ihr da gefahren? Ähm,
1: ja, der Start hier war in Nauders in Österreich und ist dann in sieben Etappen gerade ähm, Gardasee gegangen durch Riva.
0: Und welche Distanz habt ihr da zurückgelegt und wie viele Höhenmeter waren das?
1: Ja, das waren auf, auf sieben Tage aufteilt, waren es ca. 500 Kilometer und 18.000 Höhenmeter. Alles im alpinen Gelände halt, ähm, da ist auf unbefestigten Wegen ein bisschen was war, dabei auch zum Skiern oder zum Drogen, aber das meiste eben fahrbar.
0: Das heißt, da wird sowohl bergauf als auch bergab
1: gefahren? Ja, genau. Da wird, also es ist sehr, sehr anspruchsvoll und, und alpin, weil die Wege oft da jetzt nicht, nicht wirklich ähm, gut erschlossen sind. Oftmals ist man auf Wanderwegen unterwegs, ähm, wo es bergab dann auch ziemlich zur Sache geht und anspruchsvoll wird.
0: Wie bereitest du, du dich dann auf so ein Rennen vor?
1: Ähm, ja, jetzt, jetzt nicht, nicht ähm, speziell sage mal für das Rennen, aber es, wird, es ist einfach für die, für die ganze Saison. Trainiert man ähm, ja, Tag ein, Tag aus. Und, und dann speziell, wenn es auf solche Etappenrennen hingeht, ähm, macht man zwei, drei Wochen vorher vielleicht nochmal speziell längere Einheiten. Mhm. Und dann geht es im Prinzip nur darum, dass man in der Woche vorher sie wirklich
0: gut erholt und, und frisch am Start steht. Welche Trainingsbeins spulst du so generell ab?
1: Ähm, ja, die die nackten Zahlen sind jetzt ähm, ca. 900 Stunden im Jahr, mit ähm, so bei den 350.000 Höhenmeter und 15.000 Kilometer. Das ist jetzt rein von den Zahlen her Jetzt nicht so extrem, da gibt es, also ich kenne Hobbysportler, die da durchaus auch mehrere machen. Aber nachdem fast alles mit dem Mountainbike ist und im Winter bin ich viel auf die Turnscher und Langlaufschi unterwegs. Ähm ja, und das Entscheidende ist eben ist die Qualität, sage mal, vor dem, dem Training. Also da ist fast das jede, jede Trainingseinheit ist halt, ähm, geplant und, und man schaut halt, dass die Qualität halt so hoch ist wie möglich. Und was dann eben dazu kommt, ist halt ähm, die Regeneration zwischen die Trainingseinheiten. Und da kommt es dann sicher gleich einmal auf das Drei- bis Vierfache, was der Aufwand halt ist.
0: Wo trainierst du da in der Region?
1: Ja, ich meine, ich bin viel daheim im Grunde zwischen die Wettkämpfe. Oft bin ich, also im Winter bin ich oft am Loser unterwegs mit den Turnschuhe und, und im Sommer mit dem Radl ähm, auch meistens in, in daheim, also am Loser oder mit dem Rennradl fahre ich öfter die, die Seen ab im, in äh, Österreich.
0: Wann hast du das Mountainbiken für dich entdeckt? Ja, das war im Grunde relativ spät. Ich,
1: so im Alter von 18 Jahren war bis dorthin eigentlich nicht wirklich ähm, so sportbegeistert. Und habe dann ein paar, ein paar kleinere Rennen teilgenommen, also in der Region, damals noch hat es den Griming Marathon gegeben in Bad und da ist immer mehr die Begeisterung gekommen für das.
0: Welche Orten von Rennen machst du jetzt eigentlich nur Etappenrennen oder auch so eintägige? Wie schaut das aus? Ja,
1: ähm, ja wir fahren schon für Etappenrennen, also das war heuer das dritte in dem Jahr, aber dazwischen sind immer Eintagesrennen. Ähm, ich fahre so internationale Marathonserie. Da waren jetzt ähm, zwei Wettkämpfe her und stehen jetzt dann die nächsten an, also in, in zwei Wochen in der Türkei. Und, und dann geht es weiter im September und im Oktober ist dann die Weltmeisterschaft. Das ist im Prinzip das, das Saisonziel oder das Highlight.
0: Wer qualifiziert man sich für die Weltmeisterschaft?
1: Ähm, du, da gibt es eben die, die Weltserie von der UCI. Das sind. Ähm, Sechs Wettkämpfe. Und da kannst du mit einem Top 20-Resultat qualifizieren. Und zusätzlich sind die, die besten 50 der, ähm, der Weltranglisten startberechtigt.
0: Hast du heuer an der
1: salzkommergut Trophy teilgenommen? Nein, das ist heuer nicht ausgegangen. Das war ja jetzt am vergangenen Wochenende. Und nachdem da kurz vorher die Transab war. Und wir sind am Tag vor sogar also nicht die österreichische Meisterschaft gefahren, am Kitzelberg. Jetzt haben wir acht Tage hintereinander Rennen gehabt. Und da habe ich mir mal ein Wochenende freigenommen, beziehungsweise war ja richtig richtig froh und fertig, um, einmal, dass ich mal nichts da brauche.
0: Das ist klar, ja. Wie, wie hast du bei der österreichischen Meisterschaft abgeschnitten? Um, ja,
1: das war durchwachsen, sage ich mal. Also ich habe ich hab mich sehr gut gefühlt war lang in der Spitzengruppe, habe das Tempo mitbestimmen können und habe lang geglaubt, dass, dass eine Medaille drinnen ist, beziehungsweise war als Ziel auch, dass ich eine Medaille hole oder vielleicht um, um einen Titel mitfahr. aber am Ende ähm, ja, hat es dann knapp äh, in, im Finale nicht gereicht und ich bin dann Fünfter geworden, was jetzt vom Ergebnis her jetzt nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, aber mit der Entwicklung bin ich, bin ich ganz zufrieden. Es war wirklich sehr stark besetzt und die Konkurrenz auch ähm,
0: ja, international ähm, auf einem hohen Niveau. Was war das bisher härteste Rennen, das du gefahren bist? Ähm,
1: ich denke, das war vor zwei Jahren das Brazil Ride. Das ist ein siebentägiges Etappenrennen in Brasilien. Da fährst du ja, ähm, zweimal 140 Kilometer quer durch die Prärie und schlafst zwischendurch in einem, in einem Zelt. Also da gibt es keine andere Möglichkeit, da fährst mit dem ähm, Radl 140 Kilometer ähm, landeinwärts und drinnen ähm, hast, ist dann ein Camp aufgebaut, wo du dann nur im Zelt schlafen kannst. Und ja, da ist die Regeneration und das Ganze dann halt auch nochmal spezieller.
0: Du bist ja weltweit unterwegs. Du warst, glaube ich, vor ein paar Jahren auch mal in Australien bei der crocodile mit dabei. Genau. Wie finanzierst du dir das? Ja, wir haben
1: einige Sponsoren, die uns da dabei unterstützen. Jetzt eh schon über eine längere Zeit hinweg. Und ja, da sind wir, sind wir recht froh, dass wir da so ähm, langjährige Partner dabei haben.
0: Kann man vom Mountainbiken allein leben? Ja, ich meine,
1: wenn man erfolgreich ist. Ähm, beziehungsweise die, die erfolgreichsten ähm, Athleten, die leben sicher sehr gut davon. Das ist halt wie wahrscheinlich in allen Sportarten oder in Randsportarten halt auch so, dass, dass die Vordersten ähm, richtig gut verdienen und es dann aber schon relativ, relativ schnell und steil halt
0: auch abfällt. Gibt es Rennen, die du unbedingt einmal gewinnen möchtest? Ähm, ja, ich mein, so spontan,
1: das, das Größte, was mir einfällt, ist Cape Epic. Wobei das zum Gewinnen halt schon wirklich eine Riesennummer ist. Also, das ja, schaffen nur die wenigsten. Wo ist das? Wo findet das? Das statt? ist in Südafrika, in der Nähe von Cape Town. Ähm, findet normalerweise im März statt. Mhm. Am Heuer ist es im Oktober, wenn es wenn es dazu kommt, aber sie haben es von März auf Oktober eben schon verschoben. Das letzte Jahr ist abgesagt worden. Aber das ist das, das größte und prestigeträchtigste Etappenrennen der Welt.
0: Hast du letztes Jahr eigentlich Wettkämpfe bestritten oder ist gar nichts gewesen?
1: Ja, wir haben, also wir waren relativ früher dran im Februar waren wir in Zypern bei einem Etappenrennen und dann, wenn wir zurückgekommen sind, ist es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen, sage ich mal. Mit denen haben wir zuerst gar nicht gerechnet, aber da war dann sofort einmal alles abgesagt und angefangen hat es dann wieder im August, Jetzt mhm. sind wir in der Schweiz das Swiss Epic gefahren, weil die Sch in der Schweiz ist dann schon relativ ähm, schnell wieder ähm, was gegangen, sind schon Wettkämpfe gewesen und dann in Frankreich und dann war ich noch im Oktober bei der Weltmeisterschaft in der Türkei.
0: Hast du ein Vorbild, wenn es ums Mountainbiken geht?
1: Jetzt kann nicht wirklich an konkreten Namen, aber man, man schaut sich schon bei den einen oder anderen was ab. Also es gibt verschiedenste Charaktere und, und ja, es, man schaut dann schon immer, ja, wo man was lernen kann oder, oder eben sich was abschauen kann.
0: Doping ist im Radsport ja weit verbreitet. Ist das Thema beim Mountainbiking ähnlich präsent wie bei Straßenrennen? Ja,
1: ich sage mal ähm, am präsentesten ist es halt immer dort, wo, wo viel Geld im Spiel ist und wo viel Geld und, und, und Ruhm halt auch im Spiel ist. Und das ist halt in, in unserer Sportart Fluch und Segen zugleich, weil nachdem halt nicht so viel Geld zum holen ist, ist Doping ist jetzt bei uns ja halt auch nicht so, so verbreitet. Ich mal. Aber es ist schon leider bei, vor allem bei größeren Veranstaltungen wie bei Weltmeisterschaften und so, ähm, passiert immer wieder mal, dass, dass Fälle auftauchen. Ja.
0: Lässt sich wahrscheinlich auch nicht verhindern. Mhm. Wie viel Radeln hast du daheim? Ähm, ja, ich habe ein Rennradl
1: und, und zwei bis drei Mountainbikes. Also ein Hotel und und ein voll
0: Mhm. Äh, bist du bei KTM im Team KTM immer oder war das jetzt nur bei, der einen, bei dem Ohrenrennen, rennen also bei der Bike Transalp?
1: Ja, ich fahre jetzt schon einige Jahre KTM. Ähm, das ist, im Grunde ist das aus unserem, aus unserem Radlclub entstanden, den wir, ähm, muss ich nachdenken, ich glaube, ja 2007 gegründet haben und da ist KTM. Schon vor einigen Jahren einmal als Sponsor eingestiegen und wir haben das dann immer weiter ausgebaut und weiterentwickelt und ist jetzt auch mittlerweile ähm, ja eines der erfolgreichsten Teams ähm, in Europa geworden und in Österreich auch schon schon lang ähm, eines der erfolgreichsten Mountainbike Teams.
0: Was jetzt du als professioneller Mountainbiker von E-Bikes? Ja, immer, ich, mein, ähm, ich sage mal im Grunde ist
1: super. Ähm, je mehr Leute am Radel unterwegs sind oder, oder generell, je mehr Leute in, in der Natur unterwegs sind und, und sich bewegen. Das, das kann man nur begrüßen. Ähm, solange es halt nicht ausartet und und immer man sieht immer wieder, dass so ein Familien ohne Höhen äh, im Hochalpinen Gelände unterkommen. Aber ja, so, wie gesagt, solange sie ähm, die Leute Spaß drauf haben und, und vielleicht sie mehr bewegen als wie vorher, finde ich, das, finde ich das eine super Sache. Und auch als Fortbewegungsmitglied in der Stadt. Oder, oder zum, ich habe selber auch eins mit dem ich hin und wieder mal am See fahre oder einmal einen trainingsfreien Tag halt trotzdem mit dem Radl, wo ich fahren kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass die meisten Forststraßen eigentlich gar nicht befahren werden dürfen. Sagst du, dass dies gerechtfertigt ist oder sollte da was geändert werden, dass vielleicht doch mehr Waldwege, Forststraßen mhm. auch Radlfahrer, von Radlfahrern, von Mountainbikern befahren werden dürfen, offiziell? Mhm. Ja,
1: war schon wünschenswert. Ja. Also man, Ich komme auch viel rum und, und man merkt schon, dass bei uns jetzt für einen Radlfahrer relativ wenig über ist und, und man sich ja nicht wirklich viel bewegen kann damit man legal unterwegs ist. Also, ja, und es gab da halt auch wirklich viele Möglichkeiten bei uns, mehr Touren zum Öffnen und da und den einen oder anderen Wanderweg vielleicht oder den einen oder anderen Trail aufzumachen. Da gibt es auch viele andere Regionen, die, die uns da weit voraus sind und die da auch, viel, oder die da auch zeigen, wie man es eben machen kann, dass es trotzdem für alle passt.
0: Training ist jetzt die eine Sache als Sportler. Ernährung ist auch wichtig. Welche Rolle spielt Ernährung für dich? Ja, vorher wichtige.
1: Ich habe ich hab zum Beispiel einmal ein Jahr lang jetzt abgewogen, was ich gegessen habe, um, um das Ganze zu analysieren und zu auswerten, was, was man gut tut und was nicht und wer es verträgt. Ich habe da dann immer meine Schlüsse daraus gezogen. Und ja, im Endeffekt finde ich, dass einer der Hauptfaktoren ist, damit man Höchstleistungen erbringen kann, damit man sich auch gut erholen kann. Und generell ähm, einer der wesentlichen Faktoren halt im Leben sind, damit man, damit man gesund ist und sich gut fühlt. Also es ist auch so, dass ähm, ich finde, dass man... Spitzensport oder Leistungssport auf, auf dem hohen Niveau halt auch nur lang ähm, gesund halt betreiben kann, wenn die Ernährung passt und wenn man auf einen gesunden Lebensstil halt schaut.
0: Ernährst du jetzt noch irgendeiner speziellen Diät oder
1: bist du alles? Ähm, ja, ich würde sagen, es ist ähm, hauptsächlich ähm, pflanzenbasiert und ähm, ja, so regional wie es geht. Also ich das meiste, was ich sage mal, 95 Prozent sind, sind aus Österreich wahrscheinlich oder aus der Region und, und, und pflanzlich. Das, da bin ich drauf gekommen, dass mir das einfach am, am besten tut.
0: Was machst du außerhalb vom Radlfahren?
1: Ähm, ja, ich bin selbstständig nebenbei. Wir haben vor ein paar Jahren ähm, die Radsportszene gegründet am Mountainbike Magazin und dass wir noch mitmachen, aber es bleibt jetzt sonst, außer dem Radlfahren nicht äh, allzu viel Zeit mehr über. Ich habe ähm, mein Studium äh, nach dem Bachelor mal pausiert, damit ich mich halt auch voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann. Was hast du studiert? Ich habe äh, also hab zuerst in, in Holstadt die HTL gemacht und dann bin ich nach Graz gegangen an die TU und habe Wissenschaften studiert. Da habe Bachelor fertig gemacht und im Master bin ich relativ weit. Aber ich habe es dann ähm, vor ein paar Jahren mal passiert, ähm, weil es ja einfach alles miteinander nicht mehr ausgegangen ist und alles darunter geliehen hat.
0: Möchtest du dann, wenn, wenn das Radfahren irgendwann einmal vorbei ist, möchtest du dann wieder in diese Branche zurückkehren?
1: Ja, ich, es ist schon mal zu, dass ich das einmal dann nochmal fertig mache, weil er wirklich nicht mehr viel fehlt. Direkt in die Branche sehe ich jetzt nicht, dass ich, dass ich in dem Bereich einmal was mache, aber es hat mir wirklich sehr viel gebracht. Also auch, auch jetzt für den Sport und generell fürs Leben, finde ich, dass das schon sehr wertvoll war. Und auch ähm, ja, die, das Technische und die, ähm, das analytische Denken und das Analysieren und so, das braucht man halt im, im Sport auch, wenn man das Training oder Wettkämpfe ähm,
0: analysiert. Da hat man das schon viel gebracht. Wie groß ist euch ein Team oft da bei dem Online-Magazin?
1: Ähm, ja, im Wesentlichen sind wir zu dritt. Also es, es bin ich, ähm, die Maria, meine Frau. Und dann haben wir noch ein bis zwei ähm, freie ähm, Schreiber, die uns, die uns Beiträge liefern.
0: So, dann kommen wir jetzt zu unseren fünf af podcast fragen Die erste ist, was ist dein Lieblingsfrühstück?
1: ja das, das ist schwierig, das kann man gar nicht so kann gar nicht so einfach beantworten. Es kommt ein bisschen immer darauf an, auf die, auf die Jahreszeit und, und aufs Training. Heute war ich zum Beispiel ähm, am Losabend zum Frühstück. Ohne Frühstück. <lacht> zum Frühstück <lacht> und ohne Frühstück. Kann ich nur jeden empfehlen. Also das ist ja richtig angenehm.
0: Was macht den gelungenen Tag für dich aus?
1: Ähm, ja, startet mit einem erholsamen Schlaf und dann ist es Spaß im Sagen, es hat so viel, so viel Facetten, es kommt immer ein bisschen darauf an, aber ähm, im Wesentlichen ist es das so, dass man ja, die Sachen annimmt oder wenn man die Sachen annimmt, die was halt der Tag bietet und und sie um das kümmern kann, das, was man gern tut, dann ist es meistens ein gelungener Tag.
0: Wenn du einen Tag lang sein könntest, wer du willst, wer war dann?
1: Über das habe ich mir öfter schon mal Gedanken gemacht, ja, aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass nicht wirklich was ändern hat wenn mir jetzt ein Tag wie ein anderer war. Was vielleicht einmal interessant wird, war, war, ähm, einen Tag. Um, der aktuelle Mountainberg-Weltmeister sein und einmal das Training von dem zu machen. Mal zum Einfühlen, fühlen, wie sich das anfühlt, <lacht> ob das das Gleiche ist oder, oder ob sie das einfach ganz anders und viel besser anfühlt. Aber ja, nachdem es wahrscheinlich schwierig machbar ist, muss man selber schauen, dass man es findet.
0: <lacht> Was bringt dich zum Lachen?
1: Um, ja, so einiges. Ein, ein guter Schmäh. Satire. In letzter Zeit auch oft äh, meine kleine Tochter.
0: Wo bist du am liebsten im Ausserland? Eigentlich daheim. Im Haus oder im, rund ums Haus, im Garten.
1: Und im Sommer am See und im Winter ähm, ja, mit den mit die Ski unterwegs am Loser.
0: Was sind deine Wünsche und deine Ziele für die Zukunft? Ähm, ja, habe ich so,
1: also Wünsche, ich aber natürlich einige Ziele auch. Aber unterm Strich, wenn man es zusammenfasst, ähm, und mit denen habe ich mich ja in den letzten zwei Jahren relativ viel beschäftigt, würde ich mir ähm, eine Renaissance unserer Gesellschaft wünschen. Und dass sie dass sie die Gesellschaft wieder auf ähm, wahre Werte beruft.
0: Gut, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen nächsten Rennen. Hat mich gefreut, dass du da warst. Alles Gute.
1: Ja, danke für die Einladung, hat mich gefreut.